0: Hello，Ivy。Hi，Wendy。我好担心你哦，你还好吗？<笑>我
1: 觉得，我我听到你这个问题，我突然之间觉得有点好笑，因为 supposingly 我应该担心你才对，<笑><笑>就是我们两个，<笑>我们两个所处的地方的疫情根本就不
0: 是一个量
1: 级的，<笑>对。<笑>结果你先担心我。
0: 因为我觉得我今天早上很好笑的是我，我我们现在是周六早上录音嘛，嗯、然后刚刚录音之前，我跟你说我换个衣服就来，然后你突然回了一句“你等我一下，我去做个核酸”，然后我就觉得就变得像好像你等我一下，我去上个厕所一样，顺理成章那种<笑>那种自然的感觉，就让我觉得就是。就是又可怜又又好笑。是啊,啊，你知道
1: 现在我我基本上早上起来，因为我们每一天都要下楼做核酸。我现在早上每天早上起床，基本上刷牙洗脸之后，第一件事情就是下去做核酸，然后再回来就是大概吃早饭呐、啊，然后干嘛干嘛。因为他每天要做核酸的那个 schedule 都不一样，嗯，就有的时候是早上，有的时候是下午，有的时候是几点到几点。然后因为他们工作人员要轮班嘛，嗯、如果你错过了一天。嗯就会黄，你的码<笑>就
0: 会黄。<笑> I can't afford that <笑>。你现在的健康码是什么颜色、啊、绿的呀，绿的呀。哦、oh, ，但是就算是绿的、嗯，你也还是不能出小区。哦、oh, ，不可以，不可以。对不可以。Okay. 对
1: 对对， oh. 嗯。所以说是有点紧张，但是真的很神奇，因为我每天在看香港的新闻，就是关注你们那边的疫情状况，<笑>然后我就想，天呐，
0: <笑>你们那边的疫情状况跟我们这边比起来，我们这边就是那个数字真的是天差地别。啊、我昨天也被吓到了、啊，因为上一次录音我不记得有没有提及，就是那时候我们的数字单日的那个确诊是一千两千嘛。然后就在刚刚过去的这个礼拜、嗯，对我们来说就是刚刚过去这一天。我昨天，嗯、我昨天就是看那个数字的时候，想说，哎，这是一周汇总吗？然后仔细一看，哎<笑>，不是，这是单日，哎，单日直接就变成两万开头，哎，然后我就、啊，我真的觉得我心跳停了一拍。但是，但 at the same time， 我又觉得。就虽然这个数字很惊人，可是我觉得我还蛮幸运，是我这一栋楼还没有确诊或者是什么密接者什么的，所以我们这一栋楼还没有说要强制做做检测，所以我觉得也挺魔幻的。可是就真的过去的这一个礼拜，我觉得发生太多事情了，真的我不应该说，我觉得。嗯，对世界来说发生很多事情，对我们来说是接受了很多信息。因为说实在话，有一些有一些事情离我们太遥远，可是它的出现就让大家都觉得很恐慌，对,对吧？
1: 那你焦虑吗？过去的一个星期
0: ，我发现经过这几年的历练，我好像我的焦虑感好像淡了很多。嗯嗯，但是也有啦，就是。我我的焦虑可能是像首先礼拜二的时候，香港就是发布说从三月开始要呃全民做那个核酸检测嘛，嗯、然后以及他有说呃三四月份就要给中小学的学生放暑假，嗯、就是有很多变动很多计划突然间被公布。然后我当时是最最触及到我的，就是要全民做核酸这件事情。虽然我经历过隔离，但是我没有经历过做核酸，我到现在都没有体验过做核酸的酸爽。你你你真的假的？你到现在我真的核酸，我到现在一次核酸都没有做过。
1: 但是有两种啦，就是一种是捅喉咙嘛，一种是子没有，你都没有，
0: 都没有。
1: 有我有点不敢思议，像我现在这种做核酸，就仿<笑>仿佛去倒咖啡一样不敢思议是不可相不敢相信和不可思议，是吧？<笑>对,对,对对对，不敢相信和不可思议。对啊，嗯、就是像现在对我来说如此平淡，就是真的就是起床然后下楼做核酸，如此平淡的一件事情，对你来说
0: 你竟然没有体验过，我还没有体验过。对啊，因为我没有旅游啊，我没有去过任何地方。哦嗯，所以对也对，但是我们这里也
1: 没有旅旅游啦，
0: 但他就是强你你,你自己最近这两年，北京、哦、深圳、河河北<笑>什么飞飞飞？是是是是,是啦是啦是啦，我没有资格说这个话。<笑>对呀、啊，所以我是看到那个消息，我想说天呐，我就是好不容易坚守了两年，你叫我打疫苗我都打了，现在第三针我都打了，你突然叫我去做核酸，然后我就我就心里有一点。有点小焦虑吧，可可能我焦虑的点真的就只在于说做核酸那个酸爽。<笑><笑> to be very honest，、啊、对对，就是可能这一点有点小焦虑。然后是礼拜四的时候、嗯，就是国际大新闻嘛。然后我觉得这周如果不是这周我工作比较忙，我的焦虑感可能会更重。嗯，因为这周工作上，我们礼拜二、三四，就是我是在公司里面的。虽然大家都就是在家办公，但我在公司里面。嗯、然后突然间那一天，就一个同事就是嗯滑到手机，然后就说七分钟之前啊、嗯，普京宣布了。然后我们就想说，真的还假的？七分钟？然后我们就赶紧跑到，因为我们我们公司会经常放那个 Bloomberg 的新闻嘛。
1: 然后我们就马上
0: 找到一、嗯、一一部电视有在放，然后就一看，哇，真的耶，也就是世界都开始讨论这件事情，然后就发现说，就是站在站在电视机前，虽然说离我们很远，还是有一种那个叫做 witness， 嗯，那个那个 witness 中文是什么？就是目睹吗？嗯、就是目睹历史在发生，哦哦对对对见证对，见证历史在发生的感觉。然后，然后当下。会有一种驱动力，就是要去手机上去搜各个看有没有能不从不同的媒体搜刮到不同的信息，然后搜刮完一轮之后，就发现天哪，我开始有点陷入在这个事件里面了，好像好像有一种刺激的感觉，我觉得很不好，就是好像刺激我想要找到更多关于这个事件的信息，然后包括我，因为我知道我有认识一些俄罗斯朋友。所以，我好像也会想要很快的去知道说他们此刻在想什么，但我觉得那种感觉是一种猎奇的心理，我觉得不是很健康。Oh, OK，OK，、okay,
1: okay. 嗯
0: ，然后是这两天事件发，就是发展到、嗯、呃比较多媒体开始报道，包括嗯就是一些战争现场的一些照片，也就是不断发发出来之后，然后就开始那个感觉就。嗯，开始蔓延成一种担心啊、担忧啊、紧张啊、害怕、啊、焦虑、嗯，对，就开始了、嗯嗯嗯。然后我就觉得这不是一个很好的征兆。我昨天晚上有点睡不好了、嗯，已经。嗯， okay. 就是对，因为像这种演算法，就是你看了一则新闻，或者你看了一条影片，的给你推送，对他就会不停的给你推不同媒体或者是相关的不同日期发布的影片，然后你就停不下来，然后你。看越多，就发现啊、oh, ，But there's nothing I can do。就你认真没有任何一点你可以做的事情，你就会，你就会陷入到一种很比较焦虑的情况。对、嗯、对，我
1: 最近这段时间，倒与其说是焦虑，倒不如说是愤怒吧、嗯。就是看很多的消息，很多的新闻，而且就是。首先呢，我现在因为被隔离嘛，我的工作没有办法推进。嗯，就本来我计划好的很多工作，嗯、我需要我需要出差，我需要到现场去完成一些一些一些素材什么的。但是我现在没有办法走嘛，嗯、我就只能被关在家里、嗯。所以呢，我就突然一下多了很多的时间，可以去摄入各种各样的信息。嗯，我觉得这个是一个其中一个来源吧，因为我手头上本来要忙的事情，我没有办法忙了。所以我突然多了一些空闲的时间、嗯，我就只能摄入很多的信息。然后在摄入信息的过程当中，觉得一开始是有一种无力感，觉得世界好糟糕哦。嗯、对，除了比如说现在身处在的广东、嗯，现在现在身处在这个疫情啊，然后其实可能跟香港比起来，这边的疫情真的算不上什么。但是因为政策的不同，嗯，就是每一天政策都在变。对、嗯，然后可能突然被通知要隔离，我真的是，我昨天，我最近这几天听到很多就是很惨绝人寰的事情，比如说突然之间被隔离在公司，所以你真的太
0: 惨了，那个真
1: 的太惨，你只能睡地板，然后睡醒了就工作，工作完了就睡觉，对、那、呀、个，对呀、啊啊，你就没有别的其他的生活。我觉得我隔离在家都还好
0: ，对，嗯、然后
1: 我觉得什么被隔离在。公司的，然后被隔离在别人家里的，被隔离在什么什么地方的，就突然之间，就是那个，呃要去应对这种措施的改变的那个反应，我觉得这两年对我有很多的训练，嗯、因为现在我们从来都不是说从三月起怎么怎么样，不是的，嗯、是当天今天下午两点开始。<笑><笑>你就我被关在一个地方、okay。突然觉得
0: ，突然觉得我稍微心里还有被安慰了一点点，<笑>至少还有大概两个礼拜的时间做一下，<笑>对，做一下。有两个礼拜，
1: 没错没错，<笑>而且只是特合算而已。啊
0: <笑>对啊，所以我觉得
1: 就是这种对于对你你的日程突然之间完全被我我当时小区被封，我也是当天才收到消息。嗯，嗯就基本上是那种我进了小区门之后，我就知道我接下来十四天不能再出门
0: 了。嗯,嗯，然后，所以我觉得，对于这种日
1: 常被打乱
0: 我在想，我在想那个画面是不是你在回家，<笑>然后脚刚刚迈过一条线，然后那个保安说啊，今天开始疯哦， 1 4天哦，然后你那里迟疑了一下，我要把这脚缩回来呢，还是迈进去呢？<笑><笑>
1: 就是，其实他封小区之前前两三个小时就已经有各种各样的传言，就说一下要封，一下要不封，一下要封，一下要封。然后我回回就回小就回家进小区门口的时候，我特地问了一下保安，我说我们小区是,不是要封，保安说是明天开始。然后我就带着沉重的脚步进入了小区。对，对，然后但是。对，但是我觉得，呃，最近发生的一些事情，可能看似都离我们很远。呃，除了疫情以外，除了就是比如说像国际上最近的这个乌克兰的这个事情，打仗的事情，然后还有，呃像那个，我不知道你有没有看到很多就是朋友圈公众号的文章在刷屏，就是前阵子有一个呃江苏徐州的一个农村，嗯、我有看到。有一个有一个有一个妇女，她应该是当年很多年前是被拐卖的，然后她被铁链锁住在一个地方，但是她生下了八个孩子。这件事情引发的舆论非常非常的大，然后过去一段时间我也一直在 follow， 其实我已经算是 follow 的没有那么细节了，但是就是每一次政府公布的消息都会引发一大波就是全民热议。那件事情也让我感觉有点。绝望吧，就有点无力的感觉，嗯，就是说他很不幸运，然后他有可能是身边的你你我我他他对，然后但是在所有的事情曝光之后，大家对于可能官方公布出来的处理结果是不满意的，就是是对于整个体系的一些结果，很多人是不满意的，可是又没有办法，所以最近我就陷入了一种。与其说是焦虑更，更更多的可能是一种无力感吧。然后生气呢，是来源于看到一些舆论嘛，不管是对于战争也好，还是对于最近这个八海女女妇女，然后最对,对于疫情的一些言论，然后我就看到哇，天哪，大家的言论就是就是一个人的言论反映了他是从什么视角、什么价值观看待这个问题的。嗯、然后当我看到很多很多的言论。跟我的想法太不一样的时候，我就觉得很不可思议，嗯、然后就会引申出一种愤怒的感觉。对、嗯、对，然后我就记得昨天，因为我们有一个就是就是高中同学有有有一个小群，就是里面五六个人这样子、嗯。然后呢，有两个，包括我在内，就是现在那个群里面只有我，我跟另一个同学在深圳，嗯、然后我们两个小区都被封掉了、嗯。然后呢，那个朋友，那同学是做律师的。然后呢，他昨天就在群里面就是发出了一些感慨，他就说：“天哪，世界在打仗，然后隔壁城市又有一种瘟疫肆虐的感觉，<笑>然后我周围的人都要在公司里面被关十四天，睡地板跟坐牢一样。但是他此时此刻正在为一个琐碎的纠纷写报告，他就觉得有一种很撕裂的感觉吧。然后他就说。”不知道二战开始的时候有没有律师在纠结自己明天上庭发言要说些什么？对，然后他就突然在群里面发出了那一番言论之后，我也觉得啊，就是还挺挺感慨的。就是我也我也我我虽然没有他这种这么强烈的这种撕裂感，因为此时我的工作就是被暂停的状态了，对，嗯、但是我其实也能够同理他的此时此刻的感受。对啊，你觉得他的感受是什么？就是一种面对，就是好像我们在一个历史的漩涡当中，可是我们并不能做些什么。然后我们每天能够关注的还是我们自己手上的那那那些很小的工作的感觉。对，就是好像他手上的工作跟、嗯、跟这个大的环境没有任何关系，但是面对大的环境呢，他又什么都做不了。嗯
0: ，嗯
1: 有一种无力感吧，可能也是
0: 。嗯。我发现听你讲完这么多，我发现你真的对，就是对于现在这种爆炸式信息发布影响蛮多的也比我想象的要多哎。然后相比之下，我发现我还真的挺不被影响的。<笑>对呀、啊，对呀、啊，我觉得有一个很重要的原
1: 因是我的工作被暂停了嘛。嗯，我每天是没有、嗯、手头上是没有工作的，对，所以我每天可能更多的就是说。没事，就是就是看看新闻啊，然后自己看看书啊什么的。对啊，就是手上也不是说完全没有工作，而是呃一些比较紧急的工作，因为我无法出差的原因被暂停了
0: 。对，嗯，对对。那平时呢？你平时你觉得你平时算是一个很关注各种信息的人吗？我觉得平时
1: 关注的信息呢，其实会分类，会分分分,分类的。对我来说，嗯、如果是那种。其实那个八海母亲刚开始出来的时候，我没有太多的放关注进去，对，因为我我可能就是扫扫新闻一眼扫到之后就过去，因为现在这种新闻太多了、嗯。后来呢，我是发现他的讨论度很高，对，然后我才真的点进去仔细看了一下，就是这里面到底发生了什么事情。然后看了以后就觉得哇，很震惊。就是平常关注的信息，我会分类吧，类。就会会分类型吧。如果是一些什么重大的一些社会事件呢、啊，我还是多少会关注的，但是不一定关注的那么细节，因为它每天都在更新、嗯。然后还有就是一些跟行业有关的了，就跟我自己所在的行业有关的，我多少会看。嗯、看行业信息呢，就真的会令我有点焦虑的。嗯
0: ，就好像
1: 对，就好像比如说你看到，嗯、呃，这家公司，诶，他们又做了一些什么东西啊，拿了什么奖。那个呢，又做了一个什么东西？然后现在有一个什么政策风向很利好，然后大家又往这个领域去去投入，然后怎么怎么样？就是我觉得行业信息看多了，就会让人觉得我是不是落后
0: 了？嗯嗯，或者是说、这
1: 个、啊，有一些，或者是说，比如说跟，因为我的很多大部分朋友其实也是同行嘛，有时候朋友聊起天来，他、嗯、说：“哎，你知不知道最近？”什么什么？然后如果你说不知道，就显得你好像没有在关注一些、嗯嗯嗯、对这个行业内幕，就是比较对啊，就发生的一些事情，会有那种担心自己落后的焦虑感。嗯、行业信息看多了，我我我会有的，对对、嗯，或者是说啊，你看他们又办了这样的活动，他们又请了这样的专家，然后他们又做了什么样的事情，可是我什么都没有做耶，那种感觉。嗯
0: 但你通常都是通过什么途径去看到这些信息？啊、公众号啊，嗯<笑>，对对对 ，OK。行业
1: 信息大部分都是公众号啦。其实，因为因为没有什么新闻，就是也没有专门属于我们这个行业的一个什么新闻媒体。对啊，然后基本上你在这个圈子里面有哪些我们所谓的 key players，、嗯、你是
0: 知道的吗？对啊，但稍微。In case 有听众是新来的，不知道 i v 菲的行业，我再次试着解释一下 i v 菲的行业。哦、oh, ，好，<笑>我就很久没有解释，我现在有点生疏了。我觉得如果用英文的话，就是 social innovation， 社会社会创新，对呀、啊，社会社会发展创新，差不多这个意思。嗯，对，所以所以可能可能那个范围比较涵盖的，就是。社会环境、社会上发生的事情，以及如何如何改善，或者是让社会变得更好吗？我觉得你
1: 解释的很准确啊！哦<笑>，解释很准确，哦、对啊、哦，好开心、哦。它其实不能算是一个行业、嗯，比如说它不能，比如说农业这种很明确，它是个行业，它其实不能像是行业，但是它就是嗯、呃，有一些主要的，就是在在这个行业里面在在推动的一些。一些一些一些公司或是一些 NGO 什么的、嗯，所以大家彼此会关注一下。哎，最近哪家又做了一些什么什么案例啊？又做了一些什么事情啊？嗯、对，看这些东西就是会会有一点焦虑、欸。哎，嗯
0: ，我不知道你会不会、啊。就比如说，你
1: 看到一些其他的年轻，我不知道青年导演又拿了奖，
0: 或是又怎么样？我以前会啊，我以前很容易，但是我真的最近。嗯几年呢？三四年吗？我已经改善很多了。因为我刚我刚一路听，我发现可能一方面也真的是跟你的工作有关，就是你作为是做社，可以简称为社创吗？可以啊，可以啊，就是作为简称的，嗯，就是作为社创行业，你真的必须要去关心社会在发生什么事情，所以你不能是一个。呃、嗯，比较信息闭塞的状态，但我觉得对我来说，嗯，当然，电影电影圈里面也有很多非常关心社会问题的作品。那这些导演或者是这些创作人，平时也比较是嗯关心这个领域的，所以他们的他们的状况可能会跟你比较近。但对我来说，我觉得我慢慢找到自己想创作的方向之后，我就知道。嗯，社会在发生什么事，不是说与我无关，不是说，不是说我完全不关心，而是我去过分关心这一些事态对我的创作没有太大的作用
1: 。
0: 嗯，我只有在我需要的时候，我去搜索一下，我主动性的去了解一下。其实那样子的方式对我来说是，呃、嗯，收获收获更高的。而我不能被，嗯、我不能被，就是。社会在发生的事情牵着鼻子走，因为如果是那样子的状态，嗯、我会被带到一个我可能抓不回来的地方。嗯嗯，所以这样很好哎、欸。嗯，对，所以我就是比较少去看或者是去追啊、呃、社会上在发生的事情。就是当然，就是像有一些波、嗯、风波风风波闹得很大，我刚刚讲话突然变成，你知道我家乡很多人就是前后鼻音不太分，所以就会对分播一路送分这样子，<笑>对，所以当然有些对，有些声浪很大的事情，我会去看一下，比如说之前王力宏啊，或者是这个、哦、对，或者是巴姆巴巴海之海这种，对、嗯、对,对，或者是可能冬奥会啊，或者是嗯,嗯，包括现在俄罗斯啊，其实我会去了解一下，我会去呃稍微知道一下发生什么事情，但是我会尽量把自己就停在说 ，OK， I got the。就是有一个大概的大概的想法就 OK 了，我就不需要再把我的时间。我觉得我的出发点是更多的在于怎么样分配自己的时间。像刚刚你讲那个律师的那个那个那个情况、嗯，我非常能够共感，因为我我曾经体验过那种感受。我是那种发生的事情我一定要去解决的性格。可是慢慢长大长大，就比如说，可能初中的时候、高中的时候，学校里面发生什么事情，你会觉得哦，就在我身边，我可以去 handle。也包括那个时候，就是网络世界也没有发展到现在这么的、这么的蓬勃，所以你可能收获到的信息还是有限的。那在你能够抓到的信息的范畴内，很多事情真的是你做一点动作就可以去推动或是改变的。可是慢慢长大，然后到大学，然后再到可能出了社会，你就发现，哎，现在这个世界已经不是这样子的了。很多时候发生的事情，你是你可能要花十年、二十年、五十年的努力，你才可能去改变到那一丢丢。虽然很多时候我们听到很多提倡的说法，也是说，嗯、呃，改变世界啊，就是你的一个小小的举动可以推动这个社会的发展啊，什么什么的。但在很多情况，真的不是这样子的。你真的要先把自己的价值建立起来，就是你在你专业范畴内，你要先立足脚跟，你才有能力去影响你的行业。你能够影响你的行业，你才有机会。我们就是比较 local 的方式出圈。你能够出圈，你才能够影响更多的人。先不说世界，你影响更多的人，可能只是你的地区，可能只是你的省份，都可能还没有到你的国家。所以你那么快就想要去影响在地球的另一端发生的事情是不可能的。所以我意识到，我我觉得是学到了这个课之后，我就不会再有任何无力感了，因为我知道我更加要 focus 的是我心目中我那个职业、我那个行业的理想，我要去到达那个点，我才能够有那个叫什么？有资格吗？我才能够有资格去。去讨论，或是去关心，或者是去贡献于世界上更大范围内在发生的事情。所以，我觉得我可能在这方面算是成长了吧，某某种程度上，嗯，对。但是我也非常明白，就是那种焦虑感，那种那种无力感，是一种什么样的体验。嗯嗯，我觉得如果
1: 世界上大部分人都有你这种想法，就是我觉得网民就不会有这么多，可能就不会有那么多胡乱发言的人。对对，不过我觉真的是听完你说，我也我也是感觉到，确实是呃，行业不同，就是像我觉得我的，比如说像我的愤怒，不是来自于很多大家的一些舆论嘛？那其实我们在圈子里面，我们大大部分人，不管他在做什么，其实他的工作是希望去用一些正确的价值观去影响大家。当不同的事件发生的时候，我们用一种什么样的，应该是一种什么样的正确的价值观去看待这件事情？所以我会格外的关注舆论、嗯，就可能比起关注那件事情本身、嗯，我更关注大部分人是怎么看这件事情的，他的切入点是什么、嗯？我要怎么样去影响大家，嗯、用一种正确的、积极的价值观去看待这件事情？所以就会导致有的时候我就会看到一些舆论就会很生气，事情本身可能对我影响没有很大。我是对于、嗯，对啊，舆论可能会有一些，
0: 嗯
1: ，对我的情绪会有一些影响吧
0: 。哇，那你我我我只能说我真的做不了你的工作。<笑><笑>嗯嗯，可是其实说到呃，我们前面讲的这么多，可能这个概念可以总结为就是所谓的信息焦虑。嗯、那，信息焦虑算是一种。那个，我今天今天总是想到一些词，然后又想不出来。那叫什么病？社会病不是，就有点像什么 ？OK，、嗯、有点像什么？有点像什么？选择选择焦虑症那种那种时代现代 modern 的那种一种,一种现代病。对，现代病对，嗯，就是它是因为的确是。随着科技的发展，我们摄取、我们得到信息的方式就是与日俱增，然后就会导致我们的大脑输入了过多的信息，然后我们的大脑本身的机能呢，它还没有达到，也还没有进化到可以消化那么多信息的地步，所以面对一些信息，你不知道怎么样去面对它，怎么样去处理它，你就会产生一种焦虑的感觉。然后我们前面讲的很多都是。跟最近社会事件有关的，但其实，嗯，我在这里也不是科普啊，只是说，就是稍微做一点功课就 show off 一下，就告诉大家我们有做功课这样子。就是，比如说前，且<笑>除了新闻类的消息之外，还有还会包括说，可能你平常你身边的手机、邮件、呃 ，WhatsApp、What's up, 微信、Line 等等通讯软体,体，也会给你带来、嗯、对，然后在。再一个种类就是社交媒体 （social media）、朋友圈 （Instagram）、Facebook。还有一种是我觉得可能不太会被大家拿出来说它是焦虑源头的，就是自媒体。就像你刚刚说的公众号，我觉得自媒体是一种焦虑源头哎。但我觉得大家讲到信息焦虑的时候，不会最先聊到是自媒体。我我说、嗯、我这里说的自媒体是博主类、知识类，啊、嗯嗯,嗯
1: ，对
0: ，或者是可能生活方式类。这种的、嗯，而不是说那种嗯，长辈群里面经常传，就是不吃这几种食物，你明天就会做，不明天就会死什么的。<笑>十点十点以后睡觉，<笑>十年后你就会死。<笑>空腹吃早餐，医<笑>生说不可以再这样进行。<笑><笑>不是那种，嗯<笑>，对啊。然后我特别特别想，就在我们继续 move on 的时候，我特别特别想重新 mention 一部电视剧，叫做《我们与恶的距离》。这个就是讲讲新闻，呃，新闻媒体是怎么样影响人们的生活？因为很多时候我们看到的一些电影，它讲媒体怎么样影响我们的生活，都是从一个非常正面的方式去讲的。媒体怎么样挖掘一个黑暗的事件，然后让这个事情曝光浮出水面，然后拯救了很多人。但是我们与恶的距离里,里面，它是讲媒体如何影响到人们正常的生活，让人们的生活反而变得不那么正常，不那么好。所以我觉得，呃，我特别就 so far， 可能我看的电影不够多，但是 so far 我觉得这一部剧是，呃，真的有触及到我们真正生活中被媒体影响的范围。所以大家包括最近像隔离啊，如果就是没有什么事情看需要包剧的话啊，与其说看 Inventing Anna， 不如看我们远后的距离。<笑>嗯嗯，我们远后的距离，我也我
1: 也很推荐。我觉得可能也是我看过的。嗯也不算是 one of 的了，应该是 the best 华语剧、嗯，我觉得是对对对。
0: 这带很美味相比呢，<笑>那肯定好怪，很美味啊。<笑>没有没有没有，就是就是
1: 你你看的时候，你刚才有提到，就是说新闻新闻或是媒体如何的去影响大家，对对大家造成一些负面影响。我当时看的时候，我的一个很深的一个感受就是说。其实恶呢，恶这种东西，它可能是在我们每一个人心里的某一个角落。我们每一个人里面都有恶。其实恶可能就在你你的心里面，但是就是因为媒体的放大，因为这个社会舆论的导向，我们很容易就是很黑白分明，把一个人说成他是好人，他是坏人，他坏人。然后我就要跟他有一些距离。<笑>其实不是的，恶恶和善都在我们每一个人的心里面。对，嗯、所以我当时看的时候，我觉得也是很有感触。嗯，哎、欸，我有一
0: 个问题突然想问你哦。来，我之前问过一个呃律师朋友，就是我我也不知道当天哪哪哪里抽了筋，就问他说：“嗯，你认同人之初性本善还是人之初性本恶？”然后那个律师朋友给我的回答，我到现在也我其实也不知道他的答案到底是什么。他说：“我是做律师的，你觉得呢
1: ？”那就是恶啊
0: ！他他我的意思是，他认同的就是恶啊。
1: 因为律师看到的都是人性的，都是人性的恶啊！因为你只有就是撕破脸，或者是犯了刑法什么的，伤害了别人才会对簿公堂，这个时候律师才会出现。如果你好好的，律师为什么会遇到你呢
0: ？可是他如果是要那个 defend defend 一个被告，那他不是应该要相信被告没有做恶的事情吗？他不是要去 defend。
1: 他是要相信被告,、这个、被告是
0: 善的吗？
1: 是的，是的。那他不就是应该要相
0: 信性本善吗？但是
1: ,但是这个被告之所以被告，也是他惹上了，就是他前面发生的事情导致这个被告成为了被告，也也是另一种，就从侧面也是看出，就是说很多就人人里面的恶导致的，他走上他坐
0: 在了这个被告的位置上吧。因为我我代表人。那就代表人、嗯、人有恶，可不是性本恶啊。嗯，
1: 我觉得性本里有善也有恶，对。但是我我我也是不认同性本善的。我觉得性本里面里有恶，嗯、只是古人没有告诉我们这个道理。<笑>但是我是觉得有善有
0: 恶啦。对，反正它也不是我们今天的重点。我只是突然想到，好，好嗯。呃，刚讲完新闻类，然后微信啊、邮件啊这种，问你哦，你是那种手机响你会立刻拿起来看的人吗？我跟你讲哦，我这强迫症，因为我有强迫症，
1: <笑>不是很严重，不是不是真的确诊的那种啦、啊。但是呢，<笑>因为我有强迫症，所以呢，我我的微信，包括连电话我都是静音的。就是、嗯、就是所有的给我的都是静音的。如果微信，因为我妈的微信就是不静音
0: ，然后她就一直，嗯、因
1: 为现在微信有很多群嘛，你知道吗？群里面几百个人，嗯、群里面三百个人，你只认识一个人，两百九十九个人你都不认识。然后那个群就一直噔噔噔噔噔噔噔噔。<笑><笑>我我听到我妈那个微信的声音，我都会很焦虑，所以我的手机永远都是调静音的。嗯、但是我的强迫症是在哪里呢？有那个红点点的时候，<笑>我就一定要把它点掉。所以我有一次好像不是你，还是哪个朋友，我看到他未读邮件还是未读消息有两千多条，我整个人就不可能是我。<笑> OK OK， 那就是别人。我我就看到他当时发了个截图过来，然后我看到他的那个，就是他其实想截图给我看他跟他朋友的一个对话很搞笑
0: ，但是我就会关注到他
1: 的未读消息竟然有两千多条、嗯，然后我当时就崩溃了。我跟你
0: 是一样的，我也算是有比较强迫性。就我一旦看到手机，然后我就会滑啊，这里怎么有个三个提示，我要把它摁掉；这怎么有一个提示，我要把它摁掉。就算是一些很 random 的 A P P， 它可能提示也是说，就是跟我很不相关的东西，我也会去把它摁掉、嗯。我还会做一件事情，就是,是就是你不是可以选，我们都是用 iPhone 嘛，你不是可以选择通知中心有哪一些是可以显示出来的吗？大部分我都不让它显示。我也是，大部分我都不会让他有那个什么 banner 啊，任何的 pop up 的东西都不会有。对对,对对
1: ，我也是，我也是。
0: 但是工作了之后，就是全职工作了之后，我发现在邮件这方面，我前前我前段时间有休假嘛，就是休了几天的年假。然后我起床之后，我真的会有点一点点小焦虑，就是没有看邮件的时候，就特别是你知道，最近有一些有一些那个 case 你在跟，然后可能你有一个。回应你等了很久都没有等到，所以你早上起床的时候，你会冷不丁想到那封邮件，就是你要不要去 c h 查一下，看对方有没有回？嗯，我最近在攻、嗯、抢，就是在试着让自己攻克这一关，就是学会分辨哪一些事情是紧急的，学会分辨哪些事情是重要但不紧急的，然后也要学会知道说，哦、呃，没有我不会死，就是我一定要强烈认知到这件事情。在这里，我真的。
1: 我我非常怀念用邮件工作的年代
0: ，嗯，就是
1: 因为其实我回国工作以后就，就呃，我我前面前面两份工作还是会用邮件的，对，嗯、后面的工作呢就不太用邮件了，就是开始都是用微信。嗯、我非常怀念、嗯，因为我觉得用邮件工作，它是把你的工作和生活画了一个很清晰的界限对，让你有一些喘息的机会，就是。我因为我们以前最最早我最早工作的时候，就是他每个人是有电脑嘛，你电脑又带不回家，因为那个公司里面的系统，嗯、你不可以把电脑有的时候了，对，所以呢，你离开以后呢，你就查不到你的邮邮箱了。虽然你的邮箱可以 link 你的手机，但是你也可以说、嗯、哦，我放假、嗯、休息什么的、嗯。但是现在所有的东西都在微信上，嗯、不管是工作还是聊闲天，还是什么亲戚朋友，都在你的微信上。那个真的会增加我的焦虑感呢，嗯，就是因为很没有界限，很多东西你你，它它在你的那个屏幕上，所有的优先级
0: 都是一样的，嗯嗯。我以前用过一个方法，就是分工作工作手机和私人手机，很多人
1: 是这样啦，但是后面又、嗯、又很麻烦，很多人又觉得啊，天呐，我有两个好啊，然后。对啊，这个人加了他的工作，到底要不要加他私人号啊？什么什么的，嗯嗯
0: 是，但但这个其实靠自己努力是可以慢慢把那个界限找回来的，但可能过程。过程比较难，因为像现在我们我们公司就是就是东西基本上都是只有在公司的电脑里面，但因为真的就因为疫情，大家都有这个 work from home 的需要，然后也开始研发了不同的产品、嗯，让你可以手机上就可以全部进去到你工作的所有的文件。然后，呃，我身边的同事，我们 team 的人有一些也是会就是都去都去使用这些城市，但我发现，即便大家都就是。放在自己的那个手机里面，也不代表说你任何时候找你的同事问他一个问题，他会立刻回你。就他依然是会选择在工作时间。嗯、所以我觉得这种就是主动性、尊重这种 boundary 还蛮重要的。就即便说客观上你的确有那个、嗯、有那个 access， 就是有那个渠道，但也不代表说我有了渠道我就要就是二十四小时都在此。我要再再一次同情那些被隔离在公司里面的朋友。醒了就工作，<笑>然后就吃饭睡觉。哇，这个真的是，真的，真的是，嗯，对。对
1: 但是突然你刚刚这么讲，我我觉得好像疫情这两年，随着每个人都大家都 work from home， 好像这件事情会模糊了一些工作与私人之间的边界，确实是
0: 。但我反而觉得他有重新强调要建立这种边界，嗯，嗯我觉得是有一些正面的导向的。正是因为他一开始、嗯。变得很模糊，然后大家就意识到这个问题之后，就发现啊、哦，其实你强化这个边界是、嗯、对更有助于提高所谓工作效率或什么的。嗯嗯、呃，另一种就是产生信息焦虑的信息呢，就是 social media。嗯
1: ，对，这个应该是我觉得这个还蛮主要的一种焦虑来源呢
0: 。对，像你刚刚讲到的，就是你看到朋友们的一些言论。因为有一些人，他可能是 share 分享他自己的生活很美好，但有一些可能就是会发表自己的一些言论，然后看到跟自己非常不一样的言论，真的是会。我之前也有 unfriend 过一些朋友啦，但最近就是我，因为我我也会克制自己不要去不要去那么疯狂的划 social media， 所以就嗯稍微好了一点。嗯嗯
1: ，我觉得 social media 是一个。比较大的一个焦虑来源的原因呢，是因为它是一个呃，彰显你就是等于是说，我们每一个人都可以在 social media 上面发出自己的声音，嗯、就是呃，不管是展现我的生活，还是我对某一件事情的观点和看法。而且我不知道你，就是我，我有发现，尤其是可能我的 Facebook， 然后或者是微博，就是这两个渠道现在已经越来越变成那种嗯。对于大型公共事件探讨的一个发声渠道，可能刚开始用这两个平台的时候，更多还是展现一些呃私人性的一些生活啊，然后花花草草啊，然后我跟谁是好朋友啊什么之类的。但是我有发现这些年，嗯、呃，就我有发现这个趋势啦，就是大家使用这两个渠道，越来越把它变成一种不仅仅是分享我的个人生活，我个人的一些。想法更多的是对于一些大型公共事件的讨论，所以，所以在这些平台上，我才会觉得，嗯、呃，对啊，会会会有一种会有一种焦虑的感觉，因为你读读很多，因为他的那个 news feed 是很很短的，就微博也很短嘛、嗯，其实 Facebook 也挺短的，虽然 Facebook 很多人会转发一些新闻，对，但是就变成说，大家现在已经不会去一个就是正经的新闻网站上。去看完整篇文章，了解这件事情，而是他很快、很轻轻易的就可以转发，或是发表自己的言论。所以在这个，嗯，就是大家看看这些平台的时候，收，摄入到的那个信息是很短的。他可能看到的不是事情的全貌，他可能看到是一个碎片、嗯。然后这个碎片又不断的被加工，不断的被转转发，不断的被怎么怎么样。对，所以我觉得那个焦虑会在这种这种形式的媒体上被
0: 放大，我的感受啊嗯，嗯，是没错，你说的那个是一个现实，没有错。但是，呃，我们在这个角度可以改变的就是，首先不要去 follow 这样的人，<笑><笑>就是其实是真的，你要去所谓叫做 curate 你的 feed。我、啊、这个中音夹杂真的是，就是你要去，你要去整理策划，你可以在你的 social media 上面看到什么内容，因为演也,也是因为演算法，我们才有机会可以做到这件事情。比如说现在我的 Instagram， 你划过去，大概十篇里面有五篇都会是狗狗的狗狗的照片或者是影片，<笑>就是很净化眼球啊。就是我不想要经常看到那些很很喜欢刺激别人，很很喜欢发一些非常非常。非常激烈的内容的 feed， 我就可以去，我就可以去改变它，我就可以选择 unfollow 这样子的、这样子的账号，然后你就可以 ，you know， 就是去看你你想看的。虽然可能会被 mention 到说啊，那你这样不就是完全限制在自己的同温层里面，然后不与外面接轨 ？There's so many ways 你可以跟外面接轨 ，social media 不是唯一跟外面接轨的方法。所以，所以我觉得，既然是你自己的 account， 你自己要看，那你就要就是知道自己想看什么，然后去调整你的你可以选择的范围
1: 。
0: 嗯 move on， 然后就是最后一个非常理性的这个这个这个范畴，就是自媒体博主这方面。我觉得我之所以觉得这方面很可怕，是因为乍看之下这些内容好像无害，而且你好像。时不时会有一种啊，我学到了一些新的知识的感觉，是的，就是今天，特别是一些科普类的，无论是心理啊，或是健康啊，不不不，你都觉得哇，好棒！我每天都可以学到新知识。可是实际上，你不知道这些知识是不是你真的要学的东西，你会开始收集各个方面不同的新知，然后这些新知其实打乱了你应该要养成的自己思考系统的那个节奏。
1: 然后你就会
0: 变得 your mind is everywhere，、嗯、就是你的想法会各个地方很分散，嗯、没有没有系统。所以当真的你自己身上或是你身边发生某件事情的时候，你发现你没有一个可以支撑你的有根基的一个理论系统，然后你就会更加的焦虑。嗯。嗯嗯
1: 说起自媒体，这个、对对，说起自媒体和博主呢，因为视频类的博主我看的很少，然后自媒体类的话看的比较多的就是公众号嘛，对、嗯，然后但是我觉得有一个跟我们我们做 podcast 很就是很强关联的，就是其实中文类的 podcast 里面有很多都是这种知识类和观点类的，嗯呃嗯 podcast， 而且他们应该算是中文播客类的。比较主流。其实我一开始不是很理解为什么这种是主流。对，嗯，因为我自己听 podcast 的时候呢，其实我以前也听很多知识类、观点类的 podcast， 但是我听多了以后，我会发现每个人对每一些事情都有自己的观点。有一些人他会对一些事情，或是对一些现象、对一些文化分析的很深，但是我会发现他们的那个世界观，嗯、他们分析的那个东西。嗯，会打乱我自己思考这个世界的系统
0: 。嗯，没错
1: ，就是本来可能我自己有一套世界观，我自己有一套系统，但是我听多了以后，他们的那个系统会入侵到我的这个系统。而且，就比如说，有的人会在一些知识类、观点类去分享他看的一本书啊，或去分享一个呃看的一部什么东西什么之类的。我我觉得最好的、嗯、最好的情况还是你自己去看，亲自去看那本书。
0: 对,对，因为所
1: 有分享，比如说他他分享他的读书笔记，他分享他的东西，包括我，我现在写读书笔记，我写出来的东西也是我自己嚼完以后再吐出来的。对，对但是每一个人一百个人看那本书，可能会有一百种不同的感受，所以一百个观众有一百
0: 个哈姆雷特
1: 。对呀、啊，对呀、啊，还不如你自己去看那本书，而不是去听别人看完以后出来的那个观点。对，所以，所以我后来我也发现，就是身边有很多人会觉得。但我没有时间看那本书啊，我就是听听他们的播客，<笑>或者我看他们的视频，我就觉得自己摄入了一些新的知识。但是我觉得，当知识变得很就是这种碎片化、很细碎的时候，其实吸收不了什么。嗯、听完以后，好像觉得自己学到了什么东西，是但是其实他并没有真的吸收到那个知识本身的内核。嗯，然后所以我就后来我也觉得很很很神奇，但是。但是之前我有一个嗯，也是有一个朋友跟我在讨论说，诶，为什么中文播客类这种中文播客领域这种知识类和观点类的播客这么主流？嗯、他的观点呢，我觉得我觉得有一定的道理，但我不确定是不是真，就是我不知道事实是不是真的是这样子啊。他的观点是说，嗯、呃，因为有很多人，他说你可能觉得工作很忙很忙的人是没有时间听播客的，但是就是可能有很多的人。他听播客会有一种通过听播客来获取知识，可能会有就是有一种我学到了新的知识的那种满足感。因为现在大家都对于自己获得的知识量不够而感到焦虑，所以通过这种方式，包括知识付费的一些东西，都会让自己觉得哦，好像我学到了一些东西，嗯、好像我是富裕，好像获得对，好像获得了一些提升，就是自我、嗯、自我的一些提升，会有那种被。可能有一种被 empower 的感觉，所以这此类
0: 播客很受欢迎。我觉得聊到这里是时候给一个我们关于我们节目的 disclaimer， 就是我们绝对不是传播新知类型的节目，然后大家也不需要把我们的观点当成是一个啊有知识含量、我有学到新东西。No， 我们就是纯粹各自的分享。Yeah. 对
1: 对对对，我们从
0: 来都不是啊。嗯
1: 应该没有人会把我们的博客当
0: 成知识类的博客。可是，可是，可是，有时候看评论，你会觉得好像有的人会把我们的观点，就是真的拎出来去讲、欸。哎，就是好像觉得 ，I don't know。我觉得，我觉得，既然是聊到自媒体，嗯、我有一个，我觉得我想跟你稍微聊的话题，就是因为我们每周选题的时候，其实偶尔我们也会面对这个问题，就是我们我们会先去聊我们身边发生了什么事嘛。然后聊完之后，当然，如果这个世界上发生了很大的事，我们也会聊到那个事对我们的影响。然后我们就会在想说，哦，要用这个事件去，就是去作为这个这一期节目的影子吗？要去聊这个事件吗？然后也很容易看到，就是在 Podcast 大家做选题或者是自媒体，他们的选题很多时候都是跟时事有相关的，可能不见得是要分析那个时事本身，但可能是从他们节目的那个。呃，那个 approach， 那个出发点去看那个事件，然后我就我就，因为我觉得我不是一个很爱追热点的人，就包括我们前面追完、嗯、追完那个 Anna， 我我自己也觉得，嗯，不行不行再追了，所以我觉得我们长期来都不算很追，但是我们,我们其实没有在追耶，我们蛮不追的哈、哦，对我们蛮不追的，对，可
1: 能唯一追的就是一些综艺啊。<笑>对啊，像综艺啊、电影啊什么的剧啊，对
0: 对，你觉得不追是好的吧？我觉得不追是好的，就是 OK, okay.。嗯，没有，因为我我
1: 对追热点的一个感受呢是，呃，刚才也提到，就是我我也我也会看很多公众号的一些文章，但是我不会看的很细，我只是想要看看其他公众号都在发些什么。你、嗯、真的有的时候啊，那个热点还没有成为热点的时候，就是就比如说最近，嗯、呃，谷爱凌很火。我不知道你、嗯、对、嗯，就是那个天才少女、嗯、对,对，然后呢，就有一百个，不管是播客还是公众号还是什么视频，<笑>然后就在讨论谷爱凌，然后我就觉得天呐，关于她的方方面面三百六十度、七百二十度无死角，全部被讨论完了，就是就是已经就是我觉得追热点会让我我作为一个观众啊，就是我看到很多的一些自媒体在追关于她的热点的时候，我就会。突然对这个人丧失兴趣，其实他是他身上有很多很很多的有趣的面相，我觉得也是值得探讨的。可是当这么多人都去 follow 他，我觉得该说的全都被说了，然后我就对这个人失去了所有的兴趣。<笑>对，所以其实我对热点我自己的我自己的感受就是说，每一个热点事件或热点人物，他固然有他值得探讨或者是值得去。嗯、呃，反思也好，深思也好的一些地方，但是当过于热的时候，嗯、就反而会让我觉得， oh, <笑>对，反而会、嗯、反而会让我觉得没没有必要再过多的探讨了。对
0: ，嗯嗯。嗯、很好，我们也来到最后的一些，就是稍微升华或者是实用性建议的区块。就是今天我们聊到，<笑>今天我们聊到信息爆炸产生的焦虑嘛？那有没有什么你自己在你身上觉得很有用的方式，是可以让你去减少这种焦虑的
1: ？我其实从呃， 2 0 2 0年开始吧，我觉得2020年那一年就是信息焦虑达到了一个顶峰，因为疫情刚开始嘛，嗯、那个时候就是很多谣言也好，然后有很多呃四面八方的消息。刚开始那一年，我真的是人生当中达到了前所未有的焦虑感。嗯、后来呢，我觉得这两年下来，我已经慢慢就是发展出一套，培养出一套我自己可以呃冷静的看待这些事情的一个。一个一个一个模式了，对、嗯，就比如说，可能我现在对于，比如说大的大的国际事件，像打仗什么这种的话，我我肯定还是会更多的去去去关注啊，他的一些事态啊，关注一些那边的人民啊，怎么怎么样。但是我现在我有发现，就是说我昨天，嗯、呃，在看这件事情的时候，我已经不太会通过一些自媒体或者是公众号，就是。去看一些国际事件了，我会直接找比较权威的新闻网站，因为我觉得、嗯、权威的新闻网站至少他们的名誉声誉有保障，他们的信息来源我我相信是真实的，就是我会更多的去完整的去了解事情的来龙去脉，对，然后再去做判判断。然后像包括现在的一些时事热点，可能刚开始出来我真的不会太关注，诶，如果是过了几个月、嗯、大家还在讨论这件事情，那我就会觉得哇，这件事情一定有。一些我值得去关注的地方，然后我可能才会去顺顺便去捋一下看一下。对啊，所以就是、嗯、我觉得这两年培养出一种对于信息摄入的有一个优先级，什么样的信息我要先去看，什么样的信息我可以先放一放，然后以及什么样的信息我要看得比较细，嗯、什么样的信息我可以就一扫而过。对于信息的摄入有一些优先级。
0: 对，嗯，嗯你呢？我。我的话，呃，分两个层面吧。第一个层面就是，首先要避免信息爆炸，所以、嗯，呃，我渐渐养成了。虽然这句话现在好像变成是一个贬义，形容一个人死读书，就是两耳不闻天下事，一心只读圣贤书。但其实这句话本意是。就是以我看到的解释啊，这句话本意是说，就是专心专注的，因为以前书很贵嘛，所以就是，呃不管外面发生什么事，都很用心的在读自己的书这样子。所以我现在就是比较两耳不闻天下事，我其实蛮抗拒新闻的，就哪怕是一些比较权威的媒体，我也不太喜欢看。我大概每天只会花不超过五分钟的时间。可能三分钟都不到、嗯，就真的是扫一下，大概知道一下世界上在发生什么事情就够了。嗯、然后，因为我觉得我有的时候是想要满足，说我需要每天都有在吸收一些东西，才觉得自己有在学习或是有在收获新知识嘛。所以，就是 instead of 看看看电啊，不是 instead of 看电视、看新闻或者是看公众号，我就是选择看书和看电影，就是。每天早上我会看大概半小时到一个小时的书，然后那个时间会让我觉得非常的充实，然后去准备准备面对新的一天。那如果是周末的话，通常我会选择早上或下午会看一部电影，因为一部电影也是一个半到两个小时，然后看完之后会觉得非常的充实，因为无论是书还是电影这种媒介，它是经过。精挑细选，经过策划、经过研究才呈现出来的一个完整的东西，而不是只抽了一个事件当中的一小条线索。所以这样子一个完整的东西看完，你嗯会有更更更大的满足感吧？我觉得。嗯、然后另外就是，如果我真的觉得比较焦虑，或者是我培养出让我觉得可以减少焦虑，或是。某种程度上算是分担了我的注意力的事情呢，是养植物。嗯、对，因为因为我现在的环境是，首先我现在不能养宠物，因为房东房东不给嘛。但是它其实就是帮助你分散你的注意力啦。就想象说，如果你有个宠物的话，你要陪它玩，你要喂它吃东西，你要花时间跟它散步什么的，那就是分散你的一些注意力。然后我觉得植物也是一样，因为你养了几颗之后，你真的会关心说：“哎，你的叶子怎么变黄了？哎、嗯，你怎么开始歪向另一边了？我要帮你转一下，要确认你每一面都晒到太阳。哎，我昨天帮你浇水了吗？就是你会有。”在生活上，你会多了一些注意力，在你自己的环境当中，嗯、包括说啊、哦，你你长太长了，我把你剪下，然后移到一个瓶子里面，让你重新去长根。我现在就两盆，就是根已经发展的很大、嗯，可能过段时间就要移盆的植物。嗯、然后包括我最近发现说啊、哦，我想要试试看种那个。那个牛油果树就是用牛油果、洛梨 （avocado， whatever you call it） 就是洛梨的那个核，可以让它长出非常蛮漂亮的一棵小植物，然后就是又又瘦瘦，但是又非常直的一种一棵小树的感觉，我觉得很漂亮，所以我也想试试看、嗯。对，就是你或者变相说，它可能是我的生活兴趣的一部分吧，就可能是你要培养你生活的兴趣。嗯、对，然后还有一点就是吃好睡好。就吃很重要，就是你要想，虽然我们有的时候会觉得想吃什么很烦，但如果你花时间去真的去稍微想一下，特别是现在 work from home， 你要自己解决自己吃饭，然后可能你要呃身边的食材没有很丰富啊，就现在我们这边青菜都卖很贵啊，那你可能要花一点时间。我觉得就是 overall 是一种呃转移注意力的方式吧，然后其实身体。包括说吃好睡好，是你真的身体好了之后呢，你你的你的你的那怎么讲？你的 mindset， 你的心理上也会少一些负担啦。说实话，所以。嗯在这里，我也想补充一下，你刚刚说到心理、嗯，就是心理和生理的问题
1: 。对，嗯、关于身体，我不是现在自从被被被迫困在家之后，就是就没事干，但是我还是可以下小区。然后我昨天在逛小区的时候、嗯，我就想做点运动嘛，我就发现我们家小区有另外一边，那边我几乎从来都没有去过。哦、我们家小区本身就很小。但是有一边有一个小角落，我是从来都没有去过。我发现那边有很多在公园里面那种给老人运动的那种器材，就是转转盘呐、啊，然后甩腿呀、啊、什么，然后我就在那边坐了半个小时，像老人一样在那边甩腿甩半个小时，我就觉得哦，还挺放松的呢。看来隔离也是有点好处的。对，然后其实还有一个点我想补充的就是，嗯，可能也有一些朋友知道，因为我有信仰。就对我来说，真的，你说我的内心，不管是不是因为信息爆炸焦虑，还是因为一些其他的事情，其实我很我很容易焦虑。其实，那我在焦虑的时候，对我来说最有力的武器就是祷告。嗯，就是有的时候我会可能真的是会花一到两个小时，就是在一个安静的地方去祷告，然后读圣经，就是真的是让自己进入到那个安静，就是从嗯、呃。从从心里面去生发出一种平静安稳的力量，因
0: 为我觉得世界太吵了。嗯
1: 、对，是的、嗯，是的，
0: 对，对我来说很
1: 重要。这个
0: 时间，我曾经有一个感悟，那句话是我自己写的。我每次讲这种东西，我都觉得小时候的我真的是想太多。我当时写的那句话是 ：“I care about everything, but I care about nothing。”就我，我以为我对每件事情都好像很关心，但其实我的关心只是非常表面、浅层的好奇心而已。所以关心到后来，你反而忽略了自己最应该关心的：自己是谁，自己要相信什么，自己要怎么去看这个世界。所以我觉得，如果大家这个这在这个阶段刚好有机会的话，可以去重新关心一下自己。你自己是谁？你想要关心什么样的事件？你想要成为什么样的人？把注意力放回到自己身上，我觉得就像你说的，祷告是同样的，会有类似的作用，就是你会把关注力重新拿回到自己的身上，去好好的看着自己，觉得自己是一个什么样的心态，自己是是一个什么样的状态，然后慢慢把那个注意力拿回来之后，就会发现，哎，其实真的很多事情跟你真的无关。真的是不关无关雷系，跟就真的跟你没任何的关系。所以如果大家觉得焦虑的话 ，maybe 可以试试看、嗯，多多跟自己的对、嗯、跟自己对话去。嗯，我
1: 觉得可能、嗯、可能就是对我来说，倒也不是说这件事情与我无关了，只是我现在此时此刻我做不了什么事情
0: 。呃、
1: 嗯，然后可能从往大了说，他确实与我无关。但是呢，我我我自己的感受是觉得。呃，我想做一些什么事情，就是至少我可以为嗯、呃、正在受苦难的人祷告。就是说，虽然我我实际行动我并不能够做些什么去帮到他们，但是我觉得至少我还可以祷告。我觉得在这种这种时候，其实我也算是参与了对于嗯、呃、他们的一些一些帮助，就是让我会有一种同理心去会关注到每一个具体的人他正在经历的东西，而不是一个宏大的。叙述的一个图景吧，
0: 对我来说啦，嗯，就是找到一个觉得自己有用的方式
1: ，可以参
0: 与的方式。Maybe. 可以参与的方式，对，嗯、但是 maybe 刚刚我跟阿飞讲的方式对你们来说一点都一点都不适用， but 还是感谢大家把节目听到这边，我们今天节目也差不多了，呃、uh, ，欢迎大家就是听完有什么感想，欢迎大家留言给我们或是写信给我们，就分享给我们。那如果想要加入我们的听众群的话呢，可以去加我们的接线员的微信号，他的 ID 是 one call away podcast， 这个 one 的 o 要大写。那如果喜欢我们的节目呢，也欢迎分享给你身边的人。不要忘记 Apple Podcast 给个五星的评分，留下你的评论。也可以去我们的 Social Media 微博、啊、呃、Facebook、Instagram 关注我们。那如果想要实质性支持我们，或者是想要得到中文的 Transcript， 可以去 Patreon 还有爱发电这两个平台。那我们今天就到这边啦，祝大家生活愉快，我们下次再见，拜拜。拜拜